0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelpado.
1: Comenzamos. Armando, tres palabras. Welcome to USA. Ah, Tinoco. Internacional. No ¿Estelpado? <risa> Internacionales, cabrón. Nada
0: más y nada menos. Es todo, Tinoco. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tinoco. Desde el paddock.
1: Claro que sí.
0: Y llegamos a las Américas,
1: Tinoco. Sí, sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock. Y vamos a empezar las fechas en América. Adiós a, a desmañanarnos, güey. Ya dejamos a un lado la barbacoa y más bien pues prendemos el asador, ¿no? ¿Cómo te caerían unas baby
0: bag ribs con un mac and cheese, <risa> unos frijoles ranch, un elotito amarillo y un
1: puré de papa, Tinoco? No, a toda madre, a toda madre. Muy, muy, o sea, muy... Muy tejano. Muy tejano tu menú, muy tejano. Pues prepárate, Tinoco, porque el domingo preparamos eso. Muy bien, muy bien. A ver, qué, a ver, si, a ver si cocinas bien, porque tengo mis dudas, cabrón. La verdad es que tengo uh... mis dudas. Pero, ¿qué vamos a ver hoy, Armandito? ¿De qué vamos a hablar hoy, cabrón? Tinoco, hoy,
0: vamos a ver, ¿qué te parece si vemos algunas cosas del Gran Premio de Estados Unidos? Vemos unas cosas del circuito de las Américas, vemos algunas cosas, este, interesantes, porque todavía se sigue hablando de lo del calendario, Tinoco, de las 23 carreras, y al mismo tiempo lo que platicábamos del circuito de de Austin, de, de que pues todo el tema de los baches lo vamos a, a ver de nuevo porque Pirelli está preocupado, Tino Cotá, anda, anda preocupadón, un poco de Checo, ¿qué te parece un rapidín del cómo vamos, cómo llegamos? Perdón.
1: Oye, y, y, y el primer tema que mencionaste está chingón, güey, porque o sea el Gran Premio de Estados Unidos yo creo que es la primer previa que hacemos de un Gran Premio en la que realmente vamos a abordar gran área del país en el cual se desarrolló el Gran Premio, ¿no? Eh, hemos hecho muchas previas, pero es que el Gran Premio de Estados Unidos ha tenido múltiples sedes a lo largo y ancho de todo el país, cabrón.
0: Fíjate que está interesante, Tinoco, porque el Gran Premio de Estados Unidos realmente nace junto con los de, los de Francia, ¿Te acuerdas cuando platicábamos el, el Gran Premio de Gran Bretaña, todos estos grandes premios que son de los 1900 y tantos? De los chiquitos, pues, de 1908 novecientos ocho, De hecho, el primero, si no mal recuerdo, Tinoco, por ahí se da en mil novecientos y a mil Esa es la primera edición del Gran Premio de Estados Unidos, Tinoco.
1: Es correcto. Entonces, pero... Realmente
0: es viejísimo, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, imagínate, 1908 es la primera edición, luego nos brincamos hasta 1910, y desde el 10 hasta el 16 se celebra el Gran Premio Estadounidense, así se, así se reconocía. Es interesante la, pues, el símil que haces entre las grandes, este, los grandes circuitos y los grandes premios así históricos europeos, pero en América también empezamos más o menos a la par, güey.
0: Pues la verdad que Creo que después de la, de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente Estados Unidos agarra un auge mucho más grande del que tenía y eso pues también, eh, pues todas estas marcas eh, importantes y todo el, el, el entretenimiento que quería llegar a América, pues se empieza a darse, ¿no? Por sí solo, de hecho desde, la, desde el final de la Primera Guerra Mundial.
1: Sí, sí. Por ahí ya nos vamos a, a un poquito más, una historia un poquito más reciente, ¿no? Aunque ya también parece que está lejísimos. Y es en 1959, ¿no? Cuando la Fórmula sí. 1 hace ya el primer gran premio en el Sebring International Raceway, este que fue la última carrera de la temporada. Es interesante cómo, no sé en mercadotecnia cómo está, habrán estado los años 50, güey, pero que lo hayan puesto al final de la temporada nos da a entender que tenía también ahí su fibra medio especialona, ¿no? Pues, Tinoco, en términos
0: publicitarios y de mercadotecnia, los 60 son los años de oro, Tinoco, es donde nace todos los grandes publicistas de la historia, así que te puedo asegurar que desde el 55 en adelante ya estaban todos estos grandes, este pensadores de la mercadotecnia para saber cuándo, dónde y cómo poner la publicidad, Tinoco, y, y dónde poner los eventos sobre todo.
1: Oye, y otra parte interesante es que en ese primer gran premio así de, masivo, masivo de Fórmula 1 en el Seabring Sebr International Raceway, es que había siete pilotos gringos en la parrilla, güey. Siete, cabrón. O sea, era una cantidad. cuántos? No, no. creo que no hay ninguno, creo. <risa> Pero imagínate, siete pilotos de una misma nacionalidad. Ahorita, Inglaterra se vuelve loca con tres, ¿no? Bueno, Alemania con dos. Imagínate ver a siete pilotos de la nacionalidad, güey. Claro, no, me vuelvo loco yo. A siete checos, mamón.
0: <risa> ¿A cuál le fueras? Hasta hubiera uno que me cayera mal, Tinoco.
1: <risa> Seguramente, porque de todos te caen mal. Y luego vamos a empezar a hablar de lo que les platicábamos, que se va como moviendo de, de ciudades o de ubicaciones, porque en 1960 la carrera se lleva a Riverside, California. este sí. Imagínate, de un año a otro, cambiamos, cambiamos de sede. Y es que, Tinoco, aquí lo que, lo que está interesante es que
0: eh, ahí se dan muchos, muchas cosas eh, curiosas. De hecho, a mí me llamó mucho la atención ese gran premio, el de Riverside, porque un tal Stirling Moss eh, traía su, se cuenta que dijo no, sabes que yo voy a competir en el gran premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 agarró su carro, lo modificó y dijo, aquí vámonos, y que gana Tinoco entonces, lo, lo interesante acá, también es que traen la Fórmula 1 a Estados Unidos Tinoco pero desde esos años era poco seguido por el público, o sea realmente no iba la gente
1: es, es lo que mencionábamos ¿no? que este, competiciones más locales, o bueno, que se corren dentro de Estados Unidos, tienen un mayor impacto en cuanto a boletaje, en cuanto a recepción por parte del público, y se remonta hasta el 60. Yo no sé por qué razón, también, en el 61 volvemos a cambiar de locación y la llevamos a Nueva York, güey. A Nueva York uh -huh. se disputa entre el 61 y el 80. Imagínate un gran premio en Nueva York, cabrón. Y ahí es no, cuando ya empezamos a despontar un poquito, ¿no? Ya cuando había un público este, gringo que, que, que estaba interesado y que seguía la Fórmula 1. Creo que aquí el problema también es que
0: empieza a darse... O sea, había muchas carreras locales, Tino, a, a nivel Estados Unidos, ¿no? Si tú vas a Estados Unidos, ¿cuántos autódromos hay? O sea, hay una cantidad impresionante, tanto de cuarto de milla... Allá hay, hay autódromos hasta para arrancones de tierra, o sea... Realmente yo creo que ese es, ese es el, el, el tema, ¿no? Que es muy fácil que cualquiera sea piloto, que no te sorprende quizás ver, ver a un, carros tan rápidos, ¿no? No sé, supongo yo.
1: O, 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 o tu atención es medio dispersa, ¿no? O sea, tienes tanta variedad de Ándale, competición ajá. que es una más en la que no conoces a los pilotos, tal vez los, los eventos locales. Pues tienes esa sensación de cercanía, porque tal vez conoces a uno o dos pilotos, y de repente, recordemos, estamos en los años 60, 80, o sea, no hay tanta facilidad al acceso a la comunicación. Información. Pues, igual y no tienes esa pues cercanía, y pues te vale madre si viene, no sé, el, 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 el que quieras, ¿no? Porque no lo conoces. Yo creo que también iba por ahí en ese entonces. El fenómeno que se está dando actualmente, pues ahí sí desconozco cuál es el motivo.
0: Ahora también. También esos tiempos, eh, 60, 70, 80, son, son épocas difíciles en cuestión de patriotismo, ¿no? Tino, siento también que Estados Unidos vivió mucho eso, en donde eran muy... Pues si aún si aún lo son, creo que en ese en ese entonces eran muy, muy, muy americanos, ¿no?
1: Sí, sí, este, esa, ese celo que hay con lo local es mejor que lo exterior desde aquí se, se debe de empezar a potencializar y, y, y sigue existiendo hasta nuestros días lo curioso es que nos cambiamos para Dallas y luego nos cambiamos para Phoenix y no es hasta el 2000 en el que pues vamos a un lugar en, en los campeonatos que se disputan entre el 2000 y el 2007, vamos a un lugar icónico, yo creo que el, el, el autódromo más icónico que hay en Estados Unidos tú sabes dónde está perfectamente hermano. Indianapolis Motor Speedway para sí, hacerte
0: competencia, Tinoco.
1: Sí, tino. sí es, es, es reconocido fácilmente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se corre la Indy 500, ¿no? O sea, donde se corren las 500 millas de Indianapolis. Y es el que alberga los grandes premios que se celebran en Estados Unidos del 2000 al 2007. ¿Recordarás por allá en el P-20, güey, o en el P-18? Una cosa así. Una historia Ajá. que platicamos en la que solamente habían corrido seis pilotos en un gran premio. Sí, 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 ¿cómo no? Pues es en estas fechas, Armando. Es precisamente en, en este periodo de tiempo en donde se da esa, el, el que se llama el peor gran premio de la historia de la Fórmula 1. Fíjate que, y, y habla esa es la parte mala,
0: ¿no? Pero también hay una parte interesante en el que en el 2000, Tinoco, en el, cuando regresa el, el gran premio de Estados Unidos... Eh, es la cantidad de más espectadores en un, en un solo evento de Fórmula 1 Que se tiene con 225 mil espectadores Imagínate Liberty Media cómo le brillarán los ojos, Tinoco 225 mil espectadores
1: Oye, y esa, esa cifra, o sea, esa estadística es hasta el día, hasta el año pasado, ¿no? Ajá. Bueno, hasta, la, hasta el 2019 O sea, hasta el 2019 no se tenía una mayor afluencia claro, de de, de, ¿Quién, de no, no me
0: acuerdo cuántos estuvieron en, en, en Holanda, Tinoco, ¿tú te acuerdas? Es que creo que eran como 300 mil, pero en los tres días, ¿no?
1: Sí, era un compendio. Es que también el autódromo en Indianapolis es inmenso, güey, o sea, es, es grandísimo.
0: Sí, no, la pura vuelta, ¿no? O sea, llenan... De hecho, Tinoco, hay, hay varias historias ahí de, de la NASCAR interesantes. Por ejemplo, en la NASCAR... Eh, Tú, tú entras, ¿no? Y está pues to, todo alrededor, imagínate, es, es grada. Tú puedes llevar una hielera con 18 latas, Tinoco, por persona. Por persona, o sea, es impresionante. O sea, cómo te da tanta gente para incluso permitir eso, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y luego, esta, esta historia se da, bueno, este, este espacio de, de carreras del 2000-2007 se da una situación que por ahí vimos en el documental de Mickey Schumacher, ¿no? Aquí, este, Mickey logra, eh, pues, arrebatarle o, o despegarse un poquito de Mika Hakkinen para buscar su campeonato, güey, en el 2000 precisamente. Y luego nos vamos al verdad... 2001, y también hay una historia muy interesante, güey, que es este, que la, la, la carrera se celebra este, casi tres semanas después del atentado de, del 11 de septiembre, güey. Y hay uh -huh. muchos equipos y pilotos que por ahí rinden un homenaje muy chingón a, a pues todo el, 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 el efecto que causó el, el 11 de septiembre, ¿no? Sí,
0: por ahí, Tinoco, pues ya hasta 2005 es cuando se da el detalle, el quizás el, el, lo que decías tú, ¿no? O sea, el evento más vergonzoso que ha tenido la Fórmula 1 en su historia.
1: Sí, y, y ya lo habíamos platicado. También recuerdo que lo platicamos en Sandboard cuando eh, hablábamos de la curva esta aperaltada, ¿no? Indianapolis eh, tiene curvas aperaltadas y era cuando había una también compet competencia por ser el proveedor de llantas. Cada equipo podía tener su proveedor de llantas. Y este Michelin, creo que, que recuerdo que fue Michelin. Sí, Michelin. Uh -huh. este Tuvo muchos problemas al salir de la curva antes de entrar a la recta, que, re que tronaban los neumáticos, güey. O sea, salían de la curva y ¡pum!, explotaban los neumáticos en todo el fin de semana. Entonces se reúnen los pilotos, hablan con Bernie y le dicen, ¿sabes qué, cabrón? Es, esto no se puede, es peligrosísimo. Uh -huh. Y Bernie le dice, pues aquí corres o corres. Entonces se da la... Para
0: los que no sepan quién es Bernie, es Bernie Eccleston, que por ahí tenemos un podcast platicando quién es él.
1: Sí, exacto. <risa> y se van a dar cuenta que él decía, pues aquí corres o corres. No, no es como una democracia, <risa> cabrón. Entonces los pilotos dicen, ¿sabes qué? Va, hacen la vuelta de formación y antes de regresar a su posición en la parrilla, todos, excepto seis coches, entran a los pits y ya no salen.
0: Ah, sí, sí. No, 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 eso, imagínate ver eso, en, en es que realmente no, fíjate que iba a decir, ver eso en la, en la modernidad sería algo impresionante, pero Tinoco realmente... Estamos hablando de un año moderno, no hace no más, más de 15 años, pues.
1: Sí, no fue hace mucho. Y, y la situación es que solamente seis pilotos competían, creo que eran con neumáticos Bridgestone, no le quiero hacer publicidad, sí, sí. pero eran, creo que eran Bridgestone. Sí, sí, este, sí. Y hubo, o sea, ganaron pilotos que se supone que nunca habían, que no deberían ganar eh, un, un gran premio de Fórmula 1, ¿sabes? Entonces alteras estadísticas, alteras historia. O sea, la Fórmula 1 no tenía dónde meter la cabeza, cabrón. Entonces, si ya habíamos empezado a ver que la Fórmula 1 tenía poca afluencia dentro de, de pues, Estados Unidos, esto es un golpe lapidario, güey. De hecho, por ahí tuvieron muchos problemas, porque en ese gran premio
0: la gente empezó tinoco, a aventar este, pues, latas y bebidas a la pista, pues imagínate lo peligroso que es eso a un carro que va a 250 kilómetros por hora.
1: No, pero es, es completamente comp comprensible, o sea, imagínate pagar un boleto y ver nada más a seis pilotos competir. Eso es una burla, hermano. eso es peor que lo cabrón.
0: <risa> sí, la verdad que sí. Y, y, y lo impresionante acá, loco, es que pues, se va a la Fórmula 1 en el 2007 y en el 2012, Don Bernie Eccleston, trae de regreso la Fórmula 1 a Austin. Ahora lo que conocemos al día de hoy, de 2012 hasta hoy.
1: Y, y me parece que es un contrato de los más este, buenos que tiene la Fórmula 1 actualmente, porque o sea, estamos desde el 2012 a la fecha, es, es, es un tiempo muy grande. Sabemos que la Fórmula 1, o la FIA, mejor dicho, este, firma contratos con, con las ciudades o con los destinos o sedes, de los grandes premios, por ejemplo, tiene uno con la Ciudad de México, que creo que se acaba de renovar y vence en el 2024, en el 2025, platicamos el podcast pasado que el de, el de Australia está por ahí en juego, aunque tengan el contrato, entonces, se firma un contrato bastante amplio, güey, y se va renovando cada poco tiempo antes de que termine. Wey. Sí, totalmente. Fíjate, Tino, que me gustaría dar un
0: dato que a mí me llamó mucho la atención, a ver, tú, a lo mejor piensas tú que es algo x pero a mí me llamó mucho la atención. Fíjate, del 59 para acá, eh, tenemos puro ganador famoso. Primero empezamos con Bruce McLaren, luego con Jim Clark. Tenemos por ahí a Graham Hill. Otra vez Jim Clark, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart, Carlos reutemann el que re recordaremos que falleció hace poco. Nicky Lauda, James Hunt, Gilles Villeneuve. Tenemos por allá a Keke Rosberg, Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Hakkinen, Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Luis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen. Y yo creo que de los más raros por aquí, porque es puro famoso,
1: Walter y Bottas en el 2019, Tino. Oye, suena como así el, el salón de la fama de, de la sí, Fórmula sí, sí. 1, ¿no? Eh? Como uh -huh. que siempre gana puro salón de la fama en, en Estados Unidos. Esperemos que gane Checo. Esperemos que Checo sea parte del Salón de la Fama. Esa es más o menos la historia. Nos pareció muy interesante por lo que les platicábamos, ¿no? De que primero buscan muchas este, localidades diferentes y ninguna pega. Uh -huh. Uh -huh. Por ahí está ahorita el, el proyecto de hacer una carrera en Miami. Bueno, ya se va a hacer la carrera el año que entra en Miami. Está el proyecto de hacer la, una nocturna en Las Vegas. Entonces. Fíjate si loco
0: que por ahí leí, perdón que te interrumpa. Que el proyecto de Las Vegas ya tenía desde los noventas tratando de hacerse, ¿eh?
1: Sí, sí, que es, iba a ser callejero, ¿no? Uh -huh, Imagínate uh -huh. un, un, un circuito callejero, güey, con las luces de Las Vegas así, la vida nocturna en No, sería, sería impresionante por el strip, sería increíble. No, aparte las apuestas estarían así... Yo, no me invites porque voy a perder hasta, hasta la casa, cabrón. Mientras no... no sean los calzones, Tinoco. No, eso nos pierdo primero. <risa> Oye, y luego ya, ya les platicábamos que esta historia está muy padre por esa ubicación, aunque ¿no? en toda la, casi toda la extensión de Estados Unidos se trató de hacer. Actualmente está en Austin. Se conoce uh -huh. como el Circuito de las Américas, hermano. Muy bonito. Por ahí la Fórmula 1 subió una foto tomada desde el avión. Creo que era el de Toto Wolf o no sé cuál avión haya sido. Uh -huh. este, donde se veía toda la longitud de, del, del circuito. Muy, muy buena foto ¿eh? y... No sé, era como Bienvenidos a América, ¿no? A mí sí me gusta el circuito de las
0: Américas, conocido como el Cota. Este, pero fíjate que hay varias cosas interesantes en su construcción, Tinoco. El, el circuito realmente tuvieron que eh, emparejar, o sea, por ejemplo, si vemos, si vemos este circuitos como Spa Franco Shams. Vemos que está adaptado el circuito al, al relieve del, de las montañas, ¿no? Uh -huh. Y este no, el relieve fue construido, Tinoco Estuve investigando un poco Los relieves, las subidas, las bajadas Fueron construidos y, con, y sellados con, con misma tierra, Tinoco Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo no dudo que tengan a los mejores ingenieros de, para hacer pistas y todo pero al final la tierra es inestable, ¿no? O sea, tiene sus cambios, y yo creo que eso es lo que ha provocado todo el tema de los baches, de los famosos baches de, de Austin.
1: Los hundimientos, ¿no? Los famosos, los famosos hundimientos. Fíjate, sí, yo no, no tenía idea de que habían adecuado, o habían tratado de jugar con el relieve, la naturaleza alrededor, pero pues sí sabía que, por ejemplo, pues tiene curvas enlazadas, muy parecido a lo que tiene Silverstone, y pues si sí, recuerdan, este, Istanbul Park. Tiene una parte final muy parecida a lo que es Istanbul Park. Seguido de dos grandes y enormes rectas en las que me da miedo Mercedes, cabrón. Sí. Y mide 5.513 kilómetros. Y uh -huh. está construido a la ciudad, al sur de la ciudad, en una zona que se llama Wandering Creek. Con una capacidad para 100 mil personas aproximadamente.
0: 120 mil. 120
1: mil. Uh -huh. Ok,
0: la verdad, la verdad que, que a mí me gusta mucho el circuito. Debo decir que me gusta correrlo, Tinoco, en el PlayStation, obviamente. <risa> eh, <risa> pero fíjate que sí se me hace un circuito complicado, no sé a ti qué te haya parecido. Digo, la verdad, obviamente es muy diferente. Obviamente, el PlayStation que correrlo, ¿verdad? Pero hasta en el PlayStation uno nota que circuitos son más complicados que otros. A mí se me hace un circuito muy complicado, sino con la zona de las S es muy, muy complicado tomarlo correctamente.
1: Sí, son estas curvas entrelazadas eh, este, que tampoco son de baja velocidad, entonces tienes que agarrar la cuerda muy bien y plantear la salida, que es la entrada a la siguiente curva, para no perder uh -huh. velocidad. Sí, es complicadísimo, es, es muy complicado. De hecho, de hecho, por ahí, o sea, 3, 4, 5, 6, 7 y 8,
0: o sea, realmente son a full, Dinoco. o sea, no frenan, solo sueltan
1: acelerador. Sí, o sea, lo, lo sueltan nada más para poder tomar la curva, pero ese, ese circuito, ¿no? Desde, pues yo me iría desde la 2 hasta la salida de la 9, uh -huh. es, es, es solamente una curva enorme que cambia de dirección, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es muy muy este trabado ese circuito. Le puede beneficiar por ahí a Red Bull. Y la recta que hay entre la curva 11 y la curva 12 es larguísima. Larguísima, larguísima. Y vamos a ver ahí cómo funciona el motor Mercedes porque la velocidad punta de ese motor es extraordinaria. Sí, lo que sí es que yo creo que a Red Bull le va a convenir esas
0: vueltas, la 15, 16, 17, 18, Tino Es una especie de, de argolla, ¿no? O sea... Es como una ¿no? Es como una S, ¿no? Más que nada. Es, una, es como una S, pero cerradita, cerradita de la parte de arriba. Y, y yo creo que esa, esa S más toda las, la zona trabada del, del primer sector, yo creo que sí le va a ayudar a Red Bull, pero esa recta no, pues, le va a sacar ahí unos 400 este,
1: centésimas, milésimas, perdón. Sí, va a estar interesante verla, te digo, el circuito es incluso visualmente atractivo, güey. es tiene como ahí una mezcla de todo y en este circuito no nada más corre la Fórmula 1, corre este pues el Mundial de Resistencia, eh, motociclismo, el Inza. Le Mans Championship, la Indy, o sea, corre NASCAR, güey, imagínate ver también una carrera de NASCAR ahí estaría. De hecho, la Indy
0: la Indy, la primera vez
1: que corrió fue
0: apenas en el 2019 y, a, y ganó Colton Herta, Tinoco.
1: El, el de Andretti. Aunque el ahí André... no corría con Andretti, ¿no?
0: No, corría creo que con Dalara
1: creo que, mm.
0: No, Harding, Harding. No recuerdo, Harding. No recuerdo con quién con lo corría. Corría con Harding, si no mal recuerdo. Pero Pero... Y, y, y este 21, por primera vez, la NASCAR, Tinoco, corrió en, en, en el circuito de Austin con Chase Elliott. Como ganador.
1: Es, es interesante el circuito, la verdad sí me gusta como entrada a los grandes premios en América, me parece que es este, adecuado adecuado que empiecen por Austin, me parece que con la entrada, y lo vimos con el show que hubo en Dallas, de Checo a Red Bull, la afluencia de, o la expectación de, por parte del público, la respuesta va a ser importante, güey. Sí, yo
0: creo que va a ser como un circuito de casa para Checo, pero no quiero adelantarme, espero que los compatriotas anden por ahí y, y pues realmente veíamos una cantidad inmensa de, de banderas de México, Tinoco. de hecho deberíamos empezar a meter pauta a, a Estados Unidos, Tinoco a ver si nos escuchan por allá, nos escuchan obviamente aquí en México, nos escuchan mucho en, en, en Argentina y en España, nos, en Estados Unidos sí tenemos por ahí de Macale, ¿no?
1: Sí, del, del sur de Estados Unidos, muy, muy pegaditos a la frontera. Esto es más o menos lo que necesitan saber para, para pues, ver o estar un poquito informados de la, del, del, del circuito de las Américas en Austin, del gran premio que se va a disputar esta semana. Y queremos hablar un poquito de lo que mencionaste la semana pasada, güey. Que ya tenemos un calendario provisional por parte de la FIA. Digo, no está confirmado al 100%, pero es un... Mm, mm, un calendario provisional ya muy establecido de 23 carreras, uh -huh. que es la temporada, o sea, busca ser la temporada más larga de la historia en la categoría. ¿Tú, tú qué piensas, Tinoco? ¿Tú, tú, ¿Tú sí crees que estén buscando las 25 carreras? No sé, pero ya me parecía que en el 2021, o sea, en el 2021 empezamos con 23 carreras, ¿no? Este, anunciadas 23 carreras, se fueron cayendo, al final van a ser únicamente 22 pero sí me parece que una situación es, pues, tratar de llegar a esas 23. Ya dijo la Fórmula 1 que las 25, o sea, sobrepasar las 25 es eh, imposible, no se puede por coordinación, por logística, pero no sé si 23 sean demasiadas, Armando. Yo no sé, Tinoco, fíjate que aquí tengo... Yo
0: entiendo que sea complicado, pero es que cómo compite la Fórmula 1 con, por ejemplo... Eh, una NASCAR, Tinoco, o un, este, o, 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 o Indy, o todas, si tenga tan poquitas, tan poquitas, este, carreras, o sea, realmente necesita competir de, de, de estar en la batalla, ¿no?
1: Pero es que, o sea, la, la FIA intenta completar un recorrido básicamente mundial, o sea, el único continente donde no se va a correr, el año que entra donde no se está planteando correr, este, es en África, güey uh -huh. es, Está padre que sean así ambiciosos Pero en cuestión de dinero No sé, por ahí Bernie Eccleston no opina un poquito Diferente, güey Y por ahí dice que, que es como
0: ahuyentar A los, a los aficionados Pero yo no yo, yo ahí sí no estoy de acuerdo Con el viejo, Tinoco
1: No, ¿por qué no?
0: Pues porque dice que Que, es, que los ahuyentas porque es Como si dijeras, ah pues no importa que me pierda una carrera Acabo a haber otra la siguiente semana Pero nada, no, Tinoco, yo creo que el aficionado Sí pasa, obviamente, por ejemplo Con el béisbol, el básquetbol Incluso el fútbol Pero Estás hablando que, Tinoco, a ver si el, 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 el fútbol mexicano Tiene 17 fechas Regular 18, 19, 20, 21 22, 20, 23 fechas Tiene, ¿verdad? Ajá por dos son 46, Tinoco. 46 semanas de 52 tiene, tiene fútbol, la liga. Tinoco. Que, o sea, y aún así buscas otros deportes, sigues el americano, sigues el, el béisbol, sigues lo que sea. Yo creo que está equivocado, Bernie. Aparte, con los horarios que maneja la Fórmula 1, no compite con nadie en América.
1: Y, y no será que, no sé si Bernie no se refiere a, a las ratazgos, sino a, a que pues si, tienes que seguirlos, tienes que cuando vengan cerca gastar para ir, no será un tema económico, porque también podemos hablar de un tema técnico o de un tema logístico, imagínate, para los mecánicos, para la gente que maneja... Por toda Europa para llevar el carro del, de locación a locación, solamente cuando se traslada a intercontinental se desarman los carros. Pero es, es una logística muy cabrona, porque sí, los pilotos viajan en avión, güey, pero los mecánicos tienen que estar ahí. Ya están trayendo tráileres a México, güey, y faltan tres semanas. ¿No, ¿No será un tema por ahí también medio escambroso ese, güey? Pues es que si, lo, si nos ponemos fríos
0: yo creo que sí totalmente, o sea realmente eh, y, y es que también, a ver si lo juntan, Tinoco, qué tan difícil realmente sería no, no pod, no, sería imposible, ¿no? O sea, si juntan todos los, los, los grandes premios, pues que fueran, haz de cuenta siete, siete meses pa, 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 pa
1: sería imposible, ¿no? Y, y bueno otra cosa también a destacar es que es la categoría reina, güey. Entonces, como categoría reina, sí debe de poner ese marro sobre la mesa y decir, ok, vamos a compararnos contra otros eventos como yo, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, con la resistencia, con el, con el Mundial del WEC, en 2002, sigue con la tendencia de tener un número reducido de eventos para controlar gastos y no sé qué, y esto y aquello. Seis rondas, güey. Seis horas, güey. Seis no, rondas, no, no, no. O sea, que Ahora, claro, que está Mans, Bahrein, Sebring, sí, que son, sí, sí, o sea, que sí, son claro. 24 horas, cabrón, estoy de acuerdo, pero seis fechas. Pero es que es que volvemos a lo
0: mismo, la infraestructura, Tinoco, de... o sea, no es lo mismo que llevar a 12 pelados del básquetbol a que jueguen, Tinoco, que llevar todo un equipo tecnológico, Tinoco, yo creo, yo creo que ahí es donde se diferencia el deporte de la Fórmula 1 con todos los demás.
1: Y, y estoy a favor de que la Fórmula 1 trate de expandir su calendario de, de, de esta, o sea, hacerlo de esta magnitud, porque a final de cuentas volvemos a lo mismo, o sea, es la máxima categoría del automovilismo. Ella es la que tiene que marcar, partir y repartir el pastel, güey. Entonces, y también hay una cosa que dice que, que, que no me gusta mucho el principal de, de Alfa Tauri, güey. Este, pero con esto sí, sí, sí me sentí identificado, güey. Porque... Este, él comenta que, pues al que no le guste, que se vaya de la Fórmula 1. Si no, <risa> si no estás dispuesto a hacerlo, que es mejor que no estés. Para los que no sepan es Franz Tost, es el, 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 el director del equipo de Alfa Tauri. Y, y, y yo creo que sí coincido con él, ¿no? La Fórmula 1 es tan demandante que tienes que estar dispuesto a hacer este tipo de sacrificios por estar ahí, cabrón, ¿sabes? Sí, sí, es... es, es,
0: es, es... Al final, Tino, yo creo que tienes que enaltecer... Eso que dijiste tú, la máxima categoría, yo creo.
1: Sí, es, es, estamos en donde está la mera mata, ¿no? O sea, donde está lo complicado. Uh -huh. Oye, y luego nos vamos a, a Pirelli, porque ya, ya lo habían dicho los, los pilotos de, de MotoGP, ¿no? que, que estaban muy emocionados, que la Fórmula 1 fuera, pero que siempre donde están, dejan muchos baches, y uh -huh. que Austin, pues, uh -huh. es un bachadero que parece... Reforma, cabrón, después del 16 de septiembre Y este Ahora sale a decir Pirelli que está preocupado por el asfalto En el circuito de Austin
0: Pues a, ahora a ellos les preocupa Según Michael Masi Dijo que no había ningún problema Pero el problema es que reasfaltaron Más del 40% de la pista Antinoco. No, pues o sea,
1: Es la mitad ¿no? o sea, es, es una superficie tremenda Lo que se, lo que se re, reasfaltó y, y más teniendo en cuenta que hace dos años que no van los coches de Fórmula 1 a Austin. Entonces, todo lo que tú tenías de información, de datos, pues ya valieron madre, ¿no? A mí me preocupa que pase
0: lo de Turquía, ¿te acuerdas? Sí. Este El tema de Turquía en el 2020 que reasfaltaron y que fue un todo... Patinadero. Un patinadero. Un patinadero. Me preocuparía que pase eso. Sin embargo, acá pues ha habido carreras recientes. O sea, no... Si estuvo la NASCAR, Tinoco, hace poco y no se supo nada de... yo hubiera salido de que todos los carros anduvieron patinando.
1: Pues sí, hay, hay que ver cómo se, se comportan los, los, los slicks de Fórmula 1, ¿no? Que, pues, ¿te acuerdas que, que, que mencionabas a Mario Isola, que es el jefe de competición de Pirelli? Uh -huh. que, que él comentó lo que acabas de decir, que aunque muchos, aunque muchos equipos han acumulado una experiencia en el trazado de Austin, pues que esto es completamente nuevo... Y que no pudieron enviar ellos a su personal a analizar el nuevo asfalto. Entonces, ¿qué va a pasar en el nuevo, en el nuevo asfalto de Austin? No sé si los Slicks tengan una, un comportamiento similar a los neumáticos de cualquier otra competencia, güey. no No, 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 no sé. La verdad es, conozco esa parte técnica de... de, de sí, del caucho. Del el caucho, caucho.
0: Güey. ¿Quién sabe? ¿Y, y quién sabe qué, qué compuesto realmente sea? Ahora, nos, nos toparíamos, yo creo, con... Este tema, yo creo que el Pirelli no quiso arriesgarse y no, no lleva ni los duros ni los blandos, ¿no? Los medios. Lleva, eh, lleva en medio, lleva, eh, en la parte media, y a mí me encantaría que estuviera abrasiva la, la, la pista, Tinoco. Ya sabemos que no va a llover, o sea, no hay este pronóstico de lluvia, pero pues en este 2021 cualquier cosa puede suceder, Tinoco. Sí, y en todos, en todos, todo mundo se ha equivocado en este... Ah, pues, por ejemplo, Tinoco, por cierto, ahí nomás como nota rápida, en estos días todo mundo, todos los estuvieron lo de Petronas, que salía de, de Mercedes, que no sé qué, Tinoco, todo fue mentira.
1: Todo, o sea, todo el mundo, ya, ya veían a, a Petronas fuera y que también se iba a salir de la MotoGP, por ahí un medio italiano hasta... Se puso se colgó la medalla de que nosotros fuimos los primeros, que la no que se les lucidiva. olvide y acaban de renovar cabrón, hasta el 2025, ¿no? Sí, pero bueno,
0: eso, eso yo creo que, Tinoco, yo espero que, que, que realmente sea una pista la cual permita la, la, el, la doble parada, ¿no? Para ver las estrategias.
1: Sí, estaría interesante ver la, las, las dos paradas. No sé qué tan abrasivo sea. Va a ser un chingo de calor. Eso pues, eh, ayuda al desgaste de los neumáticos, y, y vamos a ver qué, qué pasa, porque aquí se empieza, ya van con los, es que imagínate que pase lo que pasó en Silverstone Garden. y aquí 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 va a estar más complicado, no se vayan a perder nada, hay que estar muy atentos a, la, a las prácticas libres dos güey. Ahí van a estar sí. interesantes los datos que arroja. Pues Tinoco, ¿cómo ves si
0: nos vamos rapidito? Vámonos de abajo para arriba, ¿qué te parece? Notas rápidas, Tinoco.
1: Mazepin, pues lo tuvimos aquí en México, Tinoco. Vino el juego de Pumas contra Juárez. Se echó unos taquitos de, de carnitas, ¿no? O sea, unos taquitos sudados, perdón. O sea, me parece un buen, este... Un, una buena oportunidad para como afianzar su imagen pública, ¿no? Fue muy reconocido, por ahí estuvo en un juego de fútbol. Le dieron unos jerseys, subió varias historias a su Instagram. Me parece un buen gesto del piloto ruso, güey.
0: Totalmente. Por ahí, después, después de Mazepin... Schumacher, Tinoco estuvo en la NASCAR, anduvo ahí este, paseando por la NASCAR y algo que me llamó mucho la atención es que el, el director de Williams dijo que lo quisieran en Williams, Tinoco. Eso es interesante. ¿por qué, no por, él?
1: ¿Por qué no quitaron a la Tifi? Pues sí, o sea, Schumacher también tiene una cartera importante de, de patrocinadores alemanes. ¿Sí? ¿Quién sabe si ahí Ferrari juega en contra de Williams, no haya por ahí inclinado la balanza que se quedara en Haas? Yo me imagino que va por el lado ese de la política. Giovinacci, claro. sin noticias, esto no es novedad, es, es, es un gris terrible, mi, mi, mi queridísimo si no tengo nada en contra de él, cabrón, pero es que es un gris, un gris así real. Y Kimi, hay que recordar que la última victoria de Kimi fue en Estados Unidos, en el 2018 con Ferrari, güey. Sí, fíjate, estaba, me puse a ver
0: el 2018 de Kimi, Tinoco, y, y quería ver porque siempre, desde que empecé a ver la Fórmula 1, siempre, cuando, ah, cuando en el 2018 ganó Kimi, y Kimi dice por ahí, fucking finally, ¿no? O sea, de que por fin, por fin ganamos. <risa> y es que el 2018 estuvo bien interesante de Kimi, Tinoco, fíjate, en todo el 18 tuvo 12 podios, 12 podios, no tuvo ninguna carrera abajo del sexto de las que terminó, o sea, realmente Kimi peleó todo el 2018, de hecho queda en tercero en, el, en la general, Tinoco. Pero en el 2018 realmente fue competitivo y Vettel queda por arriba de él. Pero, pero un 2018, el cual la suerte no, no, le,
1: no le favoreció al gran Kimi, ¿no? Y luego nos movemos con la Tifi que le ha de haber sudado hasta el alma, cabrón, con lo de Miki, <risa> Yo me imagino, ¿no? <risa> Pobrecito. Su mamá lo reconforta con unos billetes de dinero, Tinoco. A billetazos me lo calman, a billetazos me lo calman. Nos vamos con Russell, que seguramente Russell ya está concentrado en Mercedes. Eh, uh -huh. mmm, hay que nada más ver qué tanto van a cambiar los carros y qué tan fácil se adapta él al Mercedes. Pero yo me imagino que eh, para él su temporada en Williams ya terminó, ya logró puntuar, ya, ya se paró mucho a Williams de Alfa Romeo y seguramente Williams se va a quedar con ese... Con ese puesto, ¿no? Con ese título. Sí, puesto. no, yo creo que todo? ahorita
0: Russell ya está pensando en otras cosas, ¿no? O sea, la misma prensa lo deja, ¿no? Un rato, para que, pues ya esté pensando de aquí en, en lo que sigue. Por ahí, su noda, Tinoco, pues no hay declaraciones de su noda, no hay nada de su noda, tampoco busqué algunas cosas, pero pues no había nada. De Stroll, Tinoco, fíjate que me llamó mucho la atención, no ta... Cuando hablamos de Stroll, Tinoco, normalmente ya casi ni hablamos de Stroll, hablamos del papá, ¿no? De la uh -huh. nueva fábrica y que no sé qué. Y me llamó mucho la atención una, una declaración que dice que no están obligados a ser campeones, pero sí a pelear. No, no, no era lo contrario, ¿no? De que, ah, yo soy Juan Camané y siempre gano en todo lo que hago. No entiendo nada, Tinoco, no entiendo, explícame.
1: <ríe> yo creo que ya se dio cuenta de lo complicado que es realmente este, ganar un campeonato del mundo con Mercedes y con Red Bull, ¿no? Como que no le había tocado esa primera impresión de ver que, que alguien realmente peleara para conseguirlo, y se me asustó, güey. Eso es la única explicación que yo le veo, porque hasta hace dos semanas era de que sí, mi papá lo que convierte lo toque en oro, y el rey midas, y lo que sea. Y, y me parecen más acertadas estas declaraciones, ¿no? Buscar posicionar a Aston Martin en, un, en una esfera en la que peleé por un campeonato del mundo, más a que llevarlo a una superioridad absoluta en la Fórmula 1.
0: Y Tinoco, tu, tu amado Betel anda de activista, <ríe> Tinoco, dile que se concentren en, en correr autos, o sea... ¿A nosotros qué nos importa, Tinoco? Nosotros queremos que corra y que gane.
1: No, pero también su rol social es importante. A mí me no, gusta que tenga... Tinoco, andas, andas bien activista tú también. No, yo no ando activista, pero me gusta que, que se den cuenta del rol social mundial que tienen y que lo utilicen para lo que ellos consideran que es oportuno. O sea, a ver. A gusto. Ok. ¿Qué va a pasar en Qatar? Ay, se va a meter en una bronca. Muy fuerte.
0: Estoy seguro que se va a meter en una bronca.
1: Sí, como lo que pasó este, donde salió con, con la bandera esta de del movimiento LGBT. No me acuerdo uh -huh. en dónde fue, güey. Este, creo que fue... No, no, no recuerdo en dónde fue. ¿No fue en Turquía? No, ¿verdad? No, 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 no fue, fue en Turquía. Fue más antes. Sí fue no así en el, en el Medio Oriente, pero no recuerdo sí. en, en dónde. Este, algo, algo similar va a pasar porque la Fórmula 1 acaba de sacar un comunicado que a su evento se van a tener que respetar los estándares de vestimenta en... En el lugar en donde estés, y, ¿no? Y Como es que, lo que aquí, ca
0: aquí caes en dos cosas Una, el respeto al, a la ex Libre expresión Pero al mismo tiempo caes en que Pues no estás respetando en que alguien
1: Pues tenga sus, sus ideologías, ¿no? Sí, es, es, es una es situación complicada Sí, es una situación complicadona A ver qué, 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 qué le pasa a mi activista Vettel y luego pues Ocon, ¿Cómo lo Ocon? amas, Tino? Ocon, Ocon tiene temas Interesantes, güey
0: Fíjate que el tema de, de, de Ocon es cómo, cómo llegó al final de la carrera pasada. Recordemos que Ocon fue el único que no cambió los, los medios y por ahí Tinoco nos decía desde cuándo no, no sucedía esto. Habías dicho que desde el
1: 97, Tinoco. Sí, no recuerdo. Esa vez estudié y ahorita la verdad es que ya se me olvidó. <risa> Pero sí es impresionante cómo, cómo él llega, ¿no? Y que... Todavía hace adelantamientos, este, por ahí los, 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 los cuida más o menos bien, y creo que le ayuda que por estar doblado no de la última vuelta. Hay que ver si completaba ese último giro con los neumáticos como los traía. Güey. Por ahí está interesante, Tinoco, porque en la última
0: vuelta me metí al, ahí al onboard y está bien interesante el audio, porque si tú pones los dos on-board, el de Ocon y el de Giovinazzi, Giovinazzi venía, pero como rayo, Tinoco, como Rayo McQueen y ven bueno, en friega, adelanta Riquiardo, pero en friega para hacer once, y venía pero volando. Y le dicen Ocon: 4.5, 3.2, 2.6, 2. 2. 6, 2. Sí. Adelantamiento disponible. O sea, le dicen: pon toda la energía del, de, del carro. Y realmente, Tinoco, faltaron dos vueltas para que Giovinazzi pasara, pero volando Ocon. O con lograr cruzar la meta, pero raspando.
1: Saca sí, la lengua, sí. Tinoco. Sí, sí, así como la película de Cars, ¿no, güey? Me acordé sí. por ahí del Rayo McQueen. <ríe> y también con Llovinance hay una situación interesante. Por ahí Raikkonen tenía mejor ritmo que él. Y él se niega a cederle la posición a Raikkonen, güey. Tal vez Raikkonen creo que se lo piden faltando siete o ocho giros. Raikkonen se me hace con el ritmo. O sea, no sé, le iba descontando dos o tres décimas al ritmo de Giovinazzi, y Giovinazzi no lo deja pasar, tal vez Raikkonen si hubiera logrado adelantar o, o llegar a tiempo para adelantar a Ocon. Giovinazzi sí, claro. se, está, se nos está despidiendo de la Fórmula 1.
0: Pues, y,
1: y, y de mala manera, ¿no? O sea, es lo malo,
0: pues. Tinoco, por ahí también, después del último podcast, ahí de Fernando Alonso, nos han llegado muchas preguntas ahí al, al, al Facebook, de si entonces quién... ¿Quién es el, el famoso autor del
1: plan? Pues Tinoco ahora sí que nadie sabe.
0: Nadie Oye, sabe quién es el autor del plan.
1: Lo buscamos, pero es que es, es impresionante que nada más es como un, una hipótesis ¿Un así que, que sí. surgió en Twitter, ¿no? O sea, el, el sí, sí. famoso plan y Trust plan, pero o sea si, si los periodistas, o sea, no sé, Lobato, que es cercanísimo a Fernando Alonso... Si sí sabe, no ha dicho nada, tú y yo pues menos, ¿no? Él sabe que tú lo odias y <risa> los tiene ahí restringidos de sus redes sociales.
0: Sí, por ahí me bloqueó, pero... nada, no te creas. <risa> <risa> si no fue, y, eh, a ver, si tanto amas, tú tanto amas a Vettel, a por ahí sé que también odias, pero con odio Jarocho, como dirían por ahí a Gasly.
1: No, no lo odio, pero es que me parecen muy desafortunadas sus comentarios... Mira, cuando Checo estaba en esta balanza en la que más o menos, o sea, que tenía acumuladas varias carreras sin un buen resultado, no que los apoyara, pero entendía un poco más por qué daba este tipo de declaraciones. Pero después de la defensa soberbia que hizo Sergio Pérez de, de Hamilton, que no es por nada, pero Hamilton pasó a, a Gasly como, como si fuera un niño en un bocho, güey, un niño puchando un bocho. Ahora, ahora, ahora. No, 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 un niño puchando un bocho. No, pues es ah. que hay que ser honesto, este. Entonces, no entiendo por qué ahora vuelve a declarar que él merece una oportunidad en el 2022 Ah, el ya,
0: ya, que que se vaya a dormir, Tinoco, dile, por favor.
1: Ya me cansó, ya me cansó, la ya verdad, me cansó. Es que ya me cansó. Ya me
0: colmó la paciencia, Tinoco. Ya no hablemos de Gali, por favor. <ríe>
1: ¿Tinoco? ¡Tiembla, ¿Y Riquiardo! ¡Tiembla! ¡Tiembla, Riquiardo! ¡Tiembla! <ríe> se ha de estar temblando, ¿no? Se, se la pasó muy bien este patito con, con Lando Norris. Parece incluso hasta más real esa... Este Me da miedo. ¿no?
0: Me da miedo, Tinoco.
1: Me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Pues nos podemos brincar a Lando Norris.
0: Vamos a brincarnos a Lando Norris. Riquiardo puede temblar con lo de Patito. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero, Tinoco, esas fotografías con Pato oh, y luego viste el video por ahí de Lando Norris este eh, maquillándose. Eh, Tinoco, ¿qué, qué, o sea, yo, yo no sé si sea homosexual, no lo sé. No, no, no es declarado nada, no ha dicho nada. Pero, ¿qué provocaría en la Fórmula 1, Tinoco? O sea, realmente, nunca ha sido... Nunca, sería el primero declarado, ¿no?
1: No no sé, la verdad es que esta estadística no la tengo, pero eh, yo creo que más bien está exagerando, ¿no? O sea, es, es, yo creo que más bien es en tono así como de juego. Nada tendría de malo si lo fuese, la verdad, pero no, no yo, yo creo que más el que, el que tiene que estar preocupado es Riquiardo, no tanto Lando ni tú, Riquiardo. ¿Dónde, porque...
0: ¿Dónde quedaron los James Hunt, y noco
1: ¿Dónde quedaron
0: aquellos Dale Lenhard? ¿Dónde? Ahora ser piloto de... O sea, si eres piloto de, de, de carros, pues eres este apestoso, ¿no? O sea, un hombre así apestoso, no sé. ¿Qué pasó, Tinoco, con ese James Hunt, ese Dale Lenhard?
1: No, pues los, los tiempos evolucionan, pero... <risa> la relación entre Lando y Pato, la verdad es que sí se veía muy... Eh... Pues no sé, o sea, como que muy... Estrecha. Pro... Estrecha, sí, claro, como que hicieron buena, buena interacción. Incluso se supo que Pato se va a subir al carro de Lando, güey. No sí. va a probar el carro de Daniel. Por ahí una cuestión de, de biotipos, o sea, de biomedidas, ¿no? Que es más cercano al asiento de Lando que a las medidas de Daniel. Y, y, y Daniel tiene que estar ahorita temblando porque no le fue nada bien en Turquía. Y se me hace que no le va a ir nada bien en Austin, güey.
0: No, y donde, empiece, donde en esas prácticas libres, Pato esté marcando mejores tiempos que Ricciardo me,
1: me da algo, Tinoco. No, y a Ricciardo le da algo más. Leclerc y Sainz, ¿tensión o polémica? Tinoco, yo sí creo que
0: debe haber una tensión fuerte entre estos dos pilotos. No tanto que la demuestren, pero internamente, en su yo interno, eh, su batalla no es con McLaren su batalla es entre ellos, ¿no crees? ¿Quién es el rey de Maranelo para Armando? Sainz, don Carlos Sainz sino que hasta me tomé una foto por ahí con ah, sí. Carlos Sainz, andaba aquí en Guadalupe, Nuevo León
1: en su cabalino rampante yo también coincido contigo, yo creo que el rey actual de, de Maranelo es, sin lugar a dudas, Carlos Sainz nos brincamos con Checo, ya lo comentabas, que en el showrun de Dallas dice sentirse que ha avanzado mucho en el tema de la clasificación.
0: Ay, híjole, yo ahí, ahí difiere un poco de Checo. Creo que sí, o sea, sí hay una mejora, ¿no? Pero creo que todos han mejorado. Entonces eso no permite quizás que se vea esa mejora de Checo. Lo que sí creo, Tinoco, es que aún falta en temas de clasificación. De, de clasificación. Por ahí, Tinoco, me molesta mucho el tema de que, ya sabes, ¿no? Ya lo dije de, en, el, de, en Pablo Carrí, los neo este, aficionados de la Fórmula 1, sí, somos nuevos, Tinoco, todos los que estamos aquí, eh, la mayoría de la gente que nos escucha es, es neo aficionado y con mucho, con mucho orgullo, ¿no? Pero todos leemos, Tinoco, y nos informamos y todo, y nadie está diciendo... Que Checo no tenga que ser mejor en las clasificaciones, eso todos lo sabemos, pero que tampoco sea algo que manche las grandes carreras que ha hecho en los domingos, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, como se habla mal de las clasificaciones, se pueden hablar también bien de otras situaciones. Hay que ser globales, integrales en el desempeño de un piloto. Más que mejorar en la clasificación, te quiero hacer una pregunta, ¿no será que Checo se siente más cómodo en el carro? ¿Y lo puede llevar un poquito más al límite? Sí, a, a
0: mí me sorprendió. Yo, yo sigo impresionado con este, en este duelo con Hamilton Tinoco. La forma en la cual mete el carro en, en las dos frenadas es sí, una confianza alarga. inmensa en el, en, el, en, el, en, el, en el Red Bull. Ahora, eh, yo sí creo que en, en estos circuitos que vienen, yo sí creo que le puede, puede exprimir mucho más. Y me gustó mucho la actitud Sí lo noto muy diferente la actitud de Checo, Tinoco, a unas, hace unas seis carreras. Yo veía hace unas seis carreras a Checo, eh, pues, eh, un tanto no negativo, sino que pues nos está, está difícil, estamos batallando, pero never give up. Y en cambio, en, estos, en estas declaraciones en el showrun, él dice, esperemos estar en el podio en las últimas seis carreras, ¿no? O sea, más positivo.
1: Sí, con una, con una, una confianza más, más plena. Nos vamos con Botas, este, que, que se, se le ve más relajado después de su contratación, ¿no? Ya sí, se ve un totalmente. Botas pues más enfocado en, en seguir haciendo su chambita y pues con la tranquilidad de conocer tu futuro, ¿no?
0: Oye, Tinoco, ya has de estar, pero esperando este momento, ¿no? Me lo estoy saboreando, güey. Lo necesitas decir. ¿Qué hizo Hamilton, Tinoco, desde que nos fuimos de Turquía?
1: No, pues seguramente se levantó, eh, tomó un opíparo desayuno este, y después se acordó que, que va segundo en el, en el Mundial de Pilotos y, y le ha, hablar, ha hablado a Toto Wolf y decirle oye Toto, este, necesito un simulador aquí en mi casa porque ¿sabes que Siempre sí, 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 sí uso simuladores y por favor ponme México. Porque estaba haciendo una simulación de carrera sí, sí, sí. en México, nada más, Armando. Yo creo que nos escuche y dijo: Le quiero callar la boca a Tinoco, pero no va a poder, estoy seguro. <risa> Ay, traes pleito casado, Tinoco, con Hamilton. Oye, pero es que, pues no que, lo, no, que, que los pilotos de de veras no utilizan el simulador y que yo nunca he usado esas cosas. Pregúntenle si Ayrton Senna no utilizaba los simuladores, que es cierto. ¿Pero dónde quedó? Se me, se me hace que tanto a Stroll como a, a Hamilton... Este, algo les pasó, güey. No son los mismos. No les entendimos bien, cabrón.
0: ¿Sabrá Dios qué habrá pasado, Tinoco? ¿Habrá cambiado el año
1: chino o algo? A lo mejor? No, quién sabe. ¿Tú qué opinas pues... de Hamilton en el simulador, güey? ¿Tú qué opinas? ¿Tú eres fanático ferviente de Mercedes? Quiero saber tu opinión. <ríe> ¿Quién, ¿Quién dijo, Tinoco? <ríe> Te encanta
0: crear humo en este, en este podcast. Tinoco... <ríe> Yo creo que está bien y creo que el, el tema de, de Mercedes es que a mí lo que más me ha sorprendido y no, no sé qué pienses tú, es que Mercedes pudo haber sido ese campeón el cual se sorprenda y ¡Ah! me ganaron. Y realmente no ha sido así. Mercedes es, ah, caray, estos vatos están cerca de mí. Me pongo a trabajar todos, güey. Y, sí, claro. Y, 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 y a lo mejor no habían explotado ese ese talento de todos para, para poder este porque no, no lo necesitaban y lo impresionante ahora en este año es que te das cuenta de que sí es una súper organización, ¿no? Sí.
1: Resolvieron... Te dejé su sin problema. palabras,
0: sino, te dejé sin palabras. Dilo.
1: Resolvieron su problema como un campeón lo debería hacer. Eso es, es, es. cierto. Eso es totalmente cierto, ¿no? Que Hamilton se siente en el simulador es lo que un campeón debería hacer. Así es. Me da gusto que, que se, haya, se haya... Me da gusto que lo aceptes palabras. También, me da gusto. Sí, se, se echó para atrás, que se haya comido sus palabras y se <risa> siente por tercera vez en un simulador. Oye, me da tinoco, mucho gusto.
0: Tinoco, por ahí yo creo que algo interesante es que yo veo mucho más relajado a Verstappen que a Hamilton y eso creo que... Del lado del contendiente es muy bueno porque no está presionado, no, no se le ve ansioso por ganar. Él sabe, yo creo que él sabe que en determinado momento va a llegar su, su título mundial, ¿no?
1: Y no tiene la presión esta que seguramente sí tiene tu piloto favorito, Lewis, Lewis, Luis para los camaradas, este, <risa> El Luis. que va a perder otra vez un campeonato con un piloto que lo está presionando, como con claro. Nico Rosberg. Entonces serían dos de dos. Y, y claro, no va a tirar por la borda su carrera, ni mucho menos, pero le da tela de qué cortar a tipos como yo que nos gusta estarlo molestando. Por eso yo creo que es la presión de Hamilton. Y también que diga, Max Verstappen nunca ha competido por un título del mundo, creo que la presión no va a acabar. También me parece que la presión está un poquito más cargada ahorita del lado de, de Hamilton. Sí, totalmente. O seis carreras, Tinoco eh, por ahí acabaron
0: los test de Pirelli de las nuevas este, llantas. Yo creo que eso lo tocamos el, el próximo podcast. Tinoco, se nos viene el gran premio de Estados Unidos. Seis carreras, Tinoco, cuenta regresiva para el gran final. Ojalá no tengamos ningún abandono de los contendientes, tanto constructores como, como de pilotos, porque eso arruinaría la gran batalla,
1: ¿no? Sí, un, un accidente como el de Silverstone o como el de Hungría o pues o, po, podrían poner ahí una situación, o sea, serían muchísimo más polémicos en esta etapa de, de la temporada. Empiecen a tomar fotos porque ya valió madre, güey. Se está acabando. Me siento así un poquito confundido en mi interior, güey. Quiero que ya quiero saber ya cómo termina, pero se me ha ido demasiado rápido.
0: No llores, ti loco. Tranquilo.
1: No, no, no estoy llorando, pero es que este tipo de situaciones siempre me ponen sentimental. De la mano de todos ustedes, este, ha sido una temporada fantástica eh, en la que hemos estado siguiendo la más a fondo y tratando de llevarles la mejor información que, que tenemos a la mano y, y en tratar de entenderla de la mejor manera pues, para todos ustedes. Fíjate, Tinoco, creo que creo que
0: ahora sí todo lo que, lo que tú nos, nos mencionaste al principio en donde ahorita nos decías en ese principio, ahorita se van a estar tranquilos todavía están tranquilos, todavía están tranquilos, Tinoco, a partir de esta carrera, nadie va a estar tranquilo nadie, no, no. ahora sí y, y yo creo que este es hemos tenido, a Verstappen y a ver, está Peña Hamilton lejos, uno de otro en estos últimos grandes premios por uh -huh. el tema de las, de, la, penalizaciones. de las penalizaciones pero Tinoco, en Estados Unidos se vuelven a encontrar. Y no dudes, no dudes que los tengas en la primera fila, ¿eh? Y no dudes que en la segunda fila esté Botas y Checo. Y no dudes que esté Norris y Sainz en la, en la tercera fila. Así que, si no, se viene un gran
1: premio color de hormiga. Y no dudes, Armando, no dudes dos cosas. La primera es que Mazepín va a estar en el 20, y la segunda <risa> 21. es que nos vamos a ver aquí el lunes con el resumen del Gran Premio de Austin. Esas dos cosas tampoco las dudes. Cabrón. <risa> Tinoco, excelente podcast, esperemos que todos
0: disfruten con sus costillitas barbecue, su sombrero acá tejano, y
1: disfrutar el Gran Premio de, de los Estados Unidos, Tinoco. Que sea un, un gran premio muy emocionante Y pues a disfrutarlo de tardecita Ya más relajados eh, Dos de la tarde, dos de la tarde hora dos de, de México la tarde, Dos de la tarde Por ahí pónganse muy Muy agradables, preparen una comida Muy muy rica o no sé Unas cervezas, lo que, lo que les guste Y nos vemos el lunes, amando Tinoco, nos vemos el lunes Y excelente podcast Box, 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 box. I, would, I would like to go to the end We're happy